0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Кажется, уметь плавать – навык интуитивный. Зашел в воду – поплыл. Но многие ли из нас плавают правильно – Сели чувствуют себя уверенно на воде, плавают несколькими стилями и умеют справляться с волнами. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами». И сегодня отправляемся учиться плавать, бороться со страхами и получать от плавания удовольствие. Опрос трехлетней давности, а с тех пор, надо полагать, ничего кардинально не изменилось, показал, что жители Латвии свои навыки плавания оценивают сравнительно высоко. Но ощущение это субъективное. Европейская статистика демонстрирует обратное. Латвия в лидерах по количеству тонущих. Каждый год счет идет на десятки. А всего за последние пять лет у нас утонуло 600 человек. Для маленькой Латвии это очень много. Почему так? Причин много. И одна из них – возможно, люди переоценивают свои возможности. Так считает наш сегодняшний собеседник, тренер по плаванию Марина Трофимова. А когда человек может сказать, что все, я вот умею плавать, я могу плавать на дальнее расстояние, совершенно спокойно, вот когда эта уверенность приходит и что должно свидетельствовать о том, что человек ну, действительно сам за себя отвечает? На самом деле должны быть хорошие навыки,
1: хорошая физическая форма, чтобы человек мог достаточно долго плыть. И здесь я хочу сказать, что ну, вот люди часто переоценивают свои способности, поэтому у нас... Мне так кажется. Поэтому у нас очень много несчастных случаев на воде, в том числе и взрослых, которых не должно было быть. И статистика говорит о том, что это как раз-таки часто бывают люди, которые хорошо плавают. То есть это вот переоценка своих способностей. Поэтому я бы на открытых водоемах все-таки не рекомендовала уплывать далеко от берега и все-таки находиться в таком расстоянии от берега, чтобы вам могли ну, оказать своевременную помощь, чтобы не, не было вот никаких
0: таких несчастных случаев. Ну, либо это когда человек столкнулся с чем-то новым, наверное, вот этим летом какой-то такой у нас был показательный случай, когда сразу три человека утонули, и это было связано с течениями, по-моему, что какая-то такая история была совершенно выбиющая. Но ну, там были течения, там, да, там много чего,
1: но там были еще и волны. И вот это есть то, ну, я понимаю, что волна — это интересно, но все-таки это достаточно и опасно. И ну, мне кажется, что здесь опять люди немножко не рассчитали. Ну, я конкретно не знаю, но я считаю, что когда такие волны, тогда все-таки ну, не следует заходить в море и заходить далеко, потому что волной может унести от берега. Но если по колено и попрыгать по барашкам, то да, можно. это другое. Но если конкретно уже заходить поглубже, тогда вот это может закончиться
0: очень печально. Море, оно море, это стихия. Все-таки, да? Со стихией шутки плохи, даже если вы уверены в себе на все сто. А как действительно объективно оценить свои силы? За учредитель общества Peldet Drosha, плавать безопасно, о том, что включает в себя навык плавания, говорит так. Это умение заходить в воду, нырять и проплыть 200 метров, в том числе 50 метров на спине. Но это не единственное, что нужно, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. Всего навык плавания включает в в себя 15 основных элементов, таких как умение безопасно входить и выходить из воды, умение контролировать дыхание и спокойно лежать на водной глади, объективно оценивать свои силы, условия и потенциальные риски. Зана и ее общество уже не один год работают над тем, чтобы плаванию обучали с детства, качественно и желательно в течение нескольких лет. В школьной программе младших классов есть модуль плавания, но занятий, как правило, недостаточно. Учителя не всегда компетентны, а дети как дети. То им вода холодная, то ворчат, чтобы урок поскорее закончился, а то их просто не приходят. Тренер по плаванию Марина Трофимова ведет групповые детские занятия и индивидуальные тренировки для взрослых в спортивном клубе «Ф1» и в средней школе Натали Драудзине. И первое, с чего начинает Марина, она предлагает подружиться с водой, понять ее силу и возможности в каком все таки возрасте нужно учиться плавать? Ну, лучше, конечно же, в детском возрасте, но, в
1: принципе, в любом возрасте можно научиться. Просто дети быстрее. Если брать детский возраст, то самый такой быстрый – это 8-9 лет, 8-9-10 в этом возрасте люди, дети быстрее всего учатся плавать. Но сейчас мы рекомендуем начинать уже с 4 лет приходить к тренеру, потому что люди много путешествуют, и весь бассейны, и этот навык просто очень нужен. Просто это будет немножко медленнее. Так, в принципе, в любом возрасте можно научиться плавать. А все таки к тренеру или родители могут
0: сами научить?
1: Ну, лучше, конечно, к тренеру, если есть такая возможность. Но не везде же доступен тренер. Есть регионы, где вообще нет бассейнов, где вообще дети учатся плавать на открытых водоемах и только в летний период. То есть нужно пользоваться теми возможностями, которые есть. Но, конечно, лучше в бассейне
0: в бассейне почему потому
1: что во первых в бассейне можно заниматься круглый год да, в любое время года можно приходить здесь тепло постоянная температура и это будет с тренером потому что не всегда родители могут со своим ребенком ну так сказать, не то чтобы справиться но научить его чему-то очень часто родители пробуют это делать но у них не получается они все
0: равно приводят к тренеру да и работают с тренером а еще бассейне бассейна есть ряд преимуществ перед открытыми водоемами. Во-первых, в бассейне спокойная вода, нет волн. Начинающего волны и рябь будут только пугать и отвлекать. Еще в бассейне известная глубина, просматривается дно, есть бортики и приспособления для плавания. Ну, конечно, в бассейне еще будет соответствующая атмосфера, чтобы дети могли учиться плавать, конечно, безусловно. Но в бассейне сложнее, вода не держит. Как мы знаем, в Средиземном моречке ты вот вышел на море и все, ты практически там расслабился, водичка тебя поддерживает. Наверное, сложность в этом. Ну, на
1: самом деле не так. Я думаю, что человек, который не умеет плавать, его вода и в Средиземном земном море не будет держать. То есть, я думаю, что это зависит не от этого. Но, конечно, в бассейне легче, лучше научиться плавать, потому что теплая вода, она прозрачная, и в открытых водоемах это не всегда так. И это не с тренером, то есть там немножко по-другому.
0: Но тем не менее, вот и... странно, что это не интуитивный навык. Вроде как мы же, когда рождаемся, мы умеем плавать, мы где-то там выживать, животе у мамы плаваем. Это все-таки все навык, который потом приобретается еще раз заново.
1: Да, конечно же, это нужно обрести. А дети помнят только до, если не ошибаюсь, трехмесячного возраста. Они помнят тогда вот это грудничковое плавание, это специальное плавание, которым можно заниматься. И деток, вот если в этот период привести к тренеру и с
0: ним заниматься, то детки плавают. Насколько это популярно сейчас? Насколько родители приводят в плавание, а не, скажем, на карате или на теннис или еще куда-то? Вот много у вас детей? Да, у нас много
1: детей. Плавание всегда было актуально. И сейчас оно особенно актуально, потому что, как я уже сказала, люди путешествуют, обычно это в теплые страны, и там есть бассейны, и, конечно же, они хотят, чтобы дети уже в раннем возрасте умели плавать, у них были на вот эти вот нужные навыки,
0: чтобы они не боялись воды, и родителям было бы спокойнее за них. Ну, всеми какими-то вот известными способами нужно уметь плавать, или достаточно освоить один, но хорошо и чувствовать себя в нем уверенно. Ну, конечно, лучше
1: плавать несколькими способами, но хотя бы, я считаю, что нужно уметь хотя бы каких-то два, даже если это какой то прикладной. если просто вот вы умеете плыть только там собакой или брасом, все равно нужно также уметь лечь на спину, потому что ситуации могут быть разные, и когда человек, когда он лег на спину, он может отдохнуть, если он, например, захлепнулся, также может лечь и прокашляться. Да? То есть это э, ради безопасности человека тоже нужно. И лучше, конечно, уметь не одним, а, может быть, двумя-тремя хотя бы способами плыть.
0: Но Плавать по-собаче, я думала, вы такое не произнесёте словосочетание. Это очень близко и понятно всем нам, кто вот, ну, хоть как-то доплавает. Всё-таки у профессионалов тоже есть такое определение, да? да
1: конечно. Маленькие детки, ну, когда вот 5-6 лет, первое, это самое легкое, чему можно научить ребенка, чтобы он просто поплыл, и чтобы он мог сделать вдох над водой, чтобы, то есть, его обезопасить. Это вот плыть как собачка. Не только я учу, многие тренера этому обучают, потому что потом уже все остальное, все виды плавания, кроль, брас, кроль на спине, это все уже потом но ну, наращивается, да. Но первое, это
0: на мой взгляд, это такое самое легкое для таких совсем маленьких деток. Ну если мы уже взрослые люди как-то там научились всю жизнь плавали, а потом вдруг хочется освоиться, а как же правильно? Какие сложности возникнут у такого человека, который ну, вот всю свою жизнь плавал? Как, как получается?
1: Ну, у каждого свои сложности будут, но переучиться всегда будут какие-то сложности. Ну, тогда нужно просто пойти к тренеру и начинать с АЗОВ, с правильного дыхания, с правильного положения тела лежа на воде и
0: постепенно дойти до того уровня, который человек, ну, пожелает. Когда человек во взрослом возрасте начнет переучиваться, некомфортно будет все. Кому-то будет не просто расслабиться и довериться воде, кому-то будет сложно научиться выдыхать воду, а кто-то будет долго учиться не растопыривать ноги и правильно отталкиваться от воды. Если человек решил плавать, ну,
1: научиться технику какого-то плавания, да, тогда там, конечно же, будут какие-то свои там ну трудности, но это будет очень индивидуально у каждого свое. Кто-то очень быстро усваивает кроль и медленно брас, кто-то, наоборот, очень быстро плывет брасом, ему очень легко научиться работать вот, ногами брасом, а кому-то это очень трудно, то есть это очень индивидуально. здесь я не могу вам сказать, вот то будет легко, вот это вот трудно. Я всегда говорю, например, про детей, больше я работаю с детьми, когда родители меня спрашивают, задают вопрос, как быстро можно научиться плавать, однозначно, у каждого своя скорость, у каждого. Кто-то этому учится очень быстро и легко, кто-то медленно. Мы никогда не знаем у кого, как это будет. Кому-то, вы же знаете в жизни, кому-то математика идет дается легко, а для кого-то это очень-очень тяжело. Также, а для кого-то языки, он там учит один, второй, пятый, десятый. А кому-то очень сложно научиться одному языку
0: плаванию все возрасты покорны понимаешь это когда смотришь кто плывет на дорожке вот мы сейчас с вами в реальных условиях находимся зашли в бассейн тут шумно каскад бьет такой хорошей струей так что ну вот наши радиослушатели могут перенестись прямо в эту атмосферу бассейна здесь на первой дорожке плавают довольно пузлые дамы вот у них муцион такой ежедневный ну, как, они приходят
1: ради своего здоровья, чтобы улучшить свое самочувствие, когда продлить свои годы жизни. Это даже очень хорошо, это очень похвально, что люди в немолодом возрасте приходят в бассейн. И вот буквально сейчас у моей коллеги, вот буквально минут 10 назад, занималась женщина, совсем не молодая, училась плавать. И это тоже очень похвально, мы всегда очень, ну, очень признательно относимся и у вот таким людям, которые хотят в таком немолодом возрасте научиться еще чему-то новому. И, так, и
0: вот такой вещи, как плавать. Ну, в немолодом это в таком. Мы как все думаем, что плавать ну, нужно уметь в... с детства. А здесь вот человек в каком возрасте пришел? Ну, даже пенсионеры.
1: Да. У нас в последнее время э, достаточно много
0: людей уже в таком пенсионном возрасте решили научиться плавать. И это вот очень похвально. Они боялись всю жизнь или как-то неправильно плавали, сейчас хотят научиться правильно. Ну, трудно
1: сказать. Я
0: не могу вам ответить на этот
1: вопрос, какие у них были причины. но вот сейчас они решили, видимо, врачи рекомендуют заниматься плаванием, что это очень хорошо для здоровья. И вот человек решил и занимается с тренером. А пенсионер может себе это позволить, да? Ну, видимо, есть кто может. Я думаю, что может быть не все, но знаю, какие у нас небольшие пенсии, но... Если приходят, значит кто-то может.
0: А взрослых много приходит с тренером заниматься.
1: Да, много приходит. Сейчас очень опять популярно. Сейчас практически во всех клубах есть группы по обучению плавания именно для взрослых людей. И к нам также приходят взрослые, как на индивидуальные тренировки, так же в групповые тренировки и учатся плавать. И, кстати, опять люди разного возраста: есть молодые, есть люди уже в солидном возрасте, но они успешно все плавают. А тот человек, который
0: говорит, что он боится плавать, откуда этот страх берется?
1: От незнания, от неумения. Просто он в свое время не научился, может быть, его в свое время не привели, может быть была какая-то неправильная ситуация, где, может быть, кто-то что-то не досмотрел или как-то что-то неправильно сказал ребенку, да, то есть ситуации бывают разные. Ребенок просто испугался, и потом у него остался страх. И этот страх просто нужно тогда принести, привести ребенка к тренеру, найти своего тренера, чтобы этот страх убрать. И есть такие дети, их достаточно много, но вот все они плавают и очень хорошо потом плавают.
0: Может, да, в... это дети, а есть взрослые, которые приезжают на курорт и сидят у бассейна, в шезлонге и ни ногой в воду, ни в море, не в бассейн. А, неважно, со взрослыми также Просто нужно,
1: я всегда объясняю э, свойства воды, что ну, мы же знаем физику, вода выталкивает тело человека. То есть тело человека, оно само уже держится на воде. Но ну, оста... остается понять, что мы можем задержать дыхание, и удержать достаточно долго. И на задержанном дыхании погрузиться в воду, прочувствовать, что нас вода поднимает. Потом, соответственно, дышать, делать выдох в воду. Это все вот человек
0: осваивает вместе с тренером и успешно учится плавать шаг за шагом. Но дыхание, наверное, самое сложное. все таки вода, нам кажется, такой агрессивной стихией. Паника есть, что ты, вот тебе не хватит этого воздуха. Ну, на начальном этапе это же
1: все происходит по Постепенно я лично, вот у меня есть такая простая игра. Мы с детками, ну и со взрослыми также мы играем в такую игру, которая называется «Шарик». Надуваемся как шарик и держим дыхание. И я считаю, вот сколько там, 3 секунды, 4, 5, 10. И я объясняю и детям, и взрослым, что вот вы сейчас держали 10 секунд, и у вас все хорошо. Но если мы на одну секунду нырнем воду, то с вами ничего не случится. И человек это понимает, и вот таким образом мы успеем
0: Успешно. учимся плавать и без проблем. Ну, у кого-то страх к плаванию, кто-то боится нырять. С этим может психолог, наверное, тоже помочь справиться. Не только тренер. Тренер может научить технике, а психолог уже поработает, может быть, с мыслями человека.
1: Но если это какие-то очень-очень такие серьезные ситуации, когда человек никак не может преодолеть страх, тогда, конечно, стоит пойти к психологу. Но если это такой, ну, не... не настолько сильно, да, есть такой, ну, как сказать, ну просто обычно обыкновенная боязнь, если не такая проблемная, тогда достаточно тренера, потому что тренер объясняет, человек же понимает и он делает и у него все получается и у него, когда это получается, у них уходит этот страх. Достаточно просто вот начинать погружаться в воду и вот лечь звездочкой, да, сделать звездочку
0: и человек уже этого достаточно, чтобы эти страхи стали уходить. Ну, боятся, наверное, люди, если они захлебывались, может, как-то тонули, какая-то ситуация такая была, да, которая запала? Именно так. Вот кто-то тонул, как-то,
1: кто-то просто чего-то испугался опять. И именно вот через такие ситуации люди боятся, у них появляется страх. Но дети немножко другие, у детей там они часто просто боятся воды, что там вода в ушки попадет, и глазки будут мокрые. Но это такие элементарные страхи, которые даже не именно не от плавания, а вообще ребенок, ну, вот он уже дома боится там вот этой воды.
0: А с открытыми или с закрытыми глазами нужно плавать?
1: Ну, во-первых, в бассейне мы всегда плаваем с очками. И в открытых водоемах тоже нужно было, ну, с открытыми глазами точно не надо, потому что, ну, я не думаю, что там вода такая чистая, чтобы вот так вот. Вообще, сколько я смотрю, детки, которые купаются в речке, они всегда в очках. Это даже. в речке, а в море? Ну и в море также кто приходит. Потому что сейчас большинство детей, они все посещают бассейн. И они, видимо, уже
0: так привыкли, что им постоянно нужны очки. А сколько поплавать нужно за сезон? Если, допустим, это наше Балтийское море, никуда мы не уезжаем. Когда вообще наш сезон начинается? Или каждый год по-разному? Ну, каждый год по-разному. У
1: нас лето,
0: сами видите, какое то
1: оно жаркое, то оно прохладное, то оно опять. Это зависит от условий погоды и от вашего здоровья, сколько человек может... Кому-то нужно плыть километры, да, чтобы он чувствовал хорошо. Кому-то достаточно, там, 100 метров он проплыл, и он уже устал. Это опять очень индивидуально. А сезон у нас начинается тогда, когда он начинается, когда приходит тепло.
0: Ну, наверное, комфортнее плавать по температуре – это какой-нибудь карьер озера. А правильнее где – в море или все таки а, в
1: такой пресной воды. Но почему? У моря свои свойства. Соленая вода также это хорошо. Эм, пресная вода. Мне лично нравится и там, и там. Я вообще люблю воду. То есть кому что нравится, там и плаваем. Кому-то очень нравится море, кому-то нравится только пресная вода. А кто-то вообще приходит только в бассейн. Очень индивидуально опять также длина сезона кому сколько нужно
0: но кто-то кто поплавал уже в более теплом море более соленом где может быть тоже и вода держит и как-то атмосфера располагает говорит нет я вот в нашем море не ногой есть такие люди наверное тоже встречали вообще-то я не встречала нет
1: в моем окружении нет таких кто- настолько категоричны может быть но наше море хорошее море почему? Главное, чтобы вода была достаточно теплая, чтобы можно было плавать, купаться, чтобы не
0: было судороги. А может судорога случится? Да, это от холодной воды или от чего зажаться эти мышцы?
1: Ну, может даже от холодной воды, может просто быть какая-то проблема другая. Иногда бывает, человек, например, очень напрягается, и у него
0: случается судорога по-разному. А что делать в такой момент? Кто-то мне говорил, что держит в плавочках, в кармашке какую-то булавочку или что-то. Нет, правильно.
1: Можно помассировать мышцу и растягивать через
0: боль, аккуратно растягивать мышцу, пока судорога отпустит. Судорога обычно одну ногу хватает или прям две, да, невозможно плыть? Обычно одну. Или там пальчики, или стопу, или икроножную
1: мышцу. То есть вот прям взять руками в обратную сторону как-то пытаться? Ну да, нужно просто растянуть, если это икры, тогда можно вот да, носочек на себя встать и стараться или сесть на бортик и потянуть эту мышцу. Или вот просто... если в бассейне, а в открытом водоеме? В открытом водоеме также нужно ну, выйти из воды, да, сесть на берег и можно просто помассировать кулачком, пока отойдет.
0: Нет такого списка навыков, которыми человек обязательно должен владеть. Кто-то не умеет водить машину. И что? Нисколько по этому поводу не комплексует. Есть такси, есть общественный транспорт. Тот, кто не умеет кататься на велосипеде, прекрасно управляется с самокатом. А вот плавать все-таки нужно уметь, уверена тренер Марина Трофимова. А когда умение плавать может пригодиться? Вот в какой такой ситуации?
1: В любой. Вот паром Эстония, да, я помню, что я тогда читала, что те, кто выжил тогда, очень многие как раз-таки были именно те, кто занимался спортом и кто плавал. То есть более закаленные, более такие крепкие люди. Сейчас очень популярны разный отдых на воде, там, и на лодках, и на яхтах, и ну очень много всего, те же самые паромы. Но всегда, когда мы находимся на воде, нам вот нужен этот навык уметь плавать. Поэтому это для для жизни очень важный навык. И э, людям, даже если в детстве они не научились, я считаю, что нужно научиться плавать, чтобы просто обезопасить себя
0: и научить своих детей, чтобы обезопасить своих детей. Тем более, что не всегда на открытом пространстве мы одеваем жилет, который положен по технике безопасности. Да. Именно так. Не всегда. Но это очень нужно. это
1: И, конечно же, всегда нужно соблюдать соблюдать все правила если на доске сейчас очень часто э, на супах катаются и там также э, нужен жилет да это кстати очень сейчас популярно опять-таки
0: нужно уметь плавать каякинг что там еще у нас вензер очень много если человек плавает так как плавает нужно ли ему вот как-то так стремиться к идеалу и все-таки подумать а может быть правильно научиться, или если плавает, то пусть уж плавает? Ну, если есть такая возможность, конечно, лучше научиться
1: плавать правильно, потому что это более экономично, да, то есть меньше затрат сил и лучше для для человека, для здоровья, потому что, например, вот человек плывет и держит голову над водой, это напрягается все вот мышцы, да, и а правильно плыть, когда голова под водой чтобы не напрягать лишний вот шейный отдел.
0: И, конечно же. Мой ответ – обязательно нужно, если это возможно. А плавание в каком случае положено человеку, если вот он хочет заниматься спортом, но по каким-то причинам? Бег не подходит, потому что суставы, колени и так далее. Ну вот плавание кому положено? Ну, во-первых, плавание очень хорошо для людей, у кого лишний
1: вес. Потому что, да, потому что вода держит вес. Вода снимает нагрузку с суставов. Это очень хорошо. Это вообще полезно для любого человека, особенно для тех, у кого вообще есть проблемы с двигательным аппаратом. Да. Это очень полезно для позвоночника, если проблемы с позвоночником, потому что позвонки находятся в плавучем состоянии, то есть расслабляются. Это очень полезно для людей, которые, у которых вот сидячий образ жизни. Да, вот он весь день за компьютером или вот где-то на одном месте сидит, и ему нужно подвигаться опять таки это очень хорошо для таких людей это очень хорошо для людей у кого э, много таких очень напряженная работа э, стрессы потому что вода снимает напряжение успокаивает нервную систему улучшает кровообращение для беременных очень хорошо вода потому что опять таки помогает
0: э, э, ну кому же еще ну Всем, кому это нравится. А как, кстати, получать удовольствие от плавания? Потому что, ну, бассейн и бассейн. Четыре стенки, вода, дорожки. Там, может быть, еще и на дорожках куча людей. Перед все-таки морем, ну, наверное, он проигрывает бассейн. Море это солнце, море это песочек, лето. Ну, такая вот атмосфера совершенно другая. Ну, чтобы
1: получать удовольствие, просто надо научиться плавать. Потому что уже находиться в воде, это уже приятно. Потому что когда мы плывем, вот это ведь э, вода она еще и массирует нашу кожу, лимфодренаж наш... такой получается, да, да. это это еще такой релаксирующий эффект получается, то есть она очень хорошо влияет на наше здоровье, на наше самочувствие, вот и получаем удовольствие. А у нас еще есть и джакузи, у нас во всех бассейнах есть сауны, ну да, солнышка нет, а зато есть другие преимущества, которые также очень полезны для здоровья. А температура воды, кстати, в бассейне сколько? От 27 до 28 градусов. Это стандартная температура практически во всех
0: бассейнах. Это большой бассейн. Детский бассейн – это 30-32 градуса. Комфортнее все таки потеплее иногда хочется, особенно зимой, когда-то вот с холода зашел, как-то кажется, ай, холодно. Это вот 27-28 – это оптимальная температура для всех,
1: потому что если будет теплее, тогда те, кто плавают, им будет очень тяжело, будет большая нагрузка на на сердце. Да? И жарко. Для тех, кто очень медленно, тем будет хорошо. Но... Вот правильно такая температура 27-28.
0: А что нужно еще делать параллельно тому, что ты ходишь в бассейн или плаваешь в море? Вот дома какую-то растяжечку, какие-то упражнения дополнительно к плаванию нужно делать или не обязательно? Ну, всегда, конечно, лучше заниматься еще чем-то таким, чтобы работали
1: все мышцы. Да, там ходить в зал или там к тренеру. У нас очень много людей, ну, даже в возрасте они ходят в зал. Я там есть специальные тренировки для разных возрастов, да, чтобы разрабатывались все мышцы, чтобы все мышцы, все суставы поддерживались, то есть укреплялись, поддерживались и сохранялась вот, подвижность да, и хорошее самочувствие, состояние. Потому что физические активности, конечно же, спорт, это улучшает наше здоровье, продлевает наше нашу жизнь. А как вы пришли к тому, чтобы стать тренером? Откуда это желание? Как все это было? По начальному образованию я педагог. Я работала в школе, учителем физкультуры. И так случилось, что я в девяносто третьем году пришла работать в Траутине с димнасией. И там один урок был именно плавание. И, скажем так, жизнь заставила. Надо было работать в том числе и в бассейне. И мне это очень нравится. Я всегда хотела быть тренером. Я очень люблю спорт. Я сама очень люблю плавать. Мне очень нравится. И именно поэтому я работаю в бассейне. Потому что мне... Ну, это не только... Моя работа ⁇ это есть то, что мне самой очень нравится, и я с удовольствием этим занимаюсь. Это то, что мне никогда не надъедает. У меня никогда, знаете, нет такого, что ⁇ Ой, опять надо идти в
0: бассейн, ⁇ Ой, опять эта работа ⁇ У меня никогда такого не было. Поэтому я вот здесь. Но с юбилеем вас 30 лет вы уже здесь, я имею в виду, вот в бассейне, так образно говоря. Да, я даже не... Да, на самом деле 30. Да, представьте, 30 лет. Вот. Ух, сколько за
1: это время, да, всего было? Много, да, конечно же, очень много. Но я не жалею, никогда не жалела, что я вот именно, у меня именно эта специальность, э, это очень хорошая работа, мне она очень нравится, вообще очень хорошо, очень интересно работать с детьми, э, потому что э, вот... Когда ты общаешься с детьми, как-то сам тоже чувствуешь себя моложе, и физически ты очень хорошо себя
0: чувствуешь, потому что ты занимаешься вместе с детьми. А истории какие-то такие вот есть же, наверное, на вашей памяти, когда люди пришли, ничего не умели. Может быть, им было так все очень сложно, некомфортно, а ты смотришь через там, полгода, плавает, еще и каких-то результатов добивается. Вы знаете, буквально вот эти... в этом году был один случай, сразу
1: у меня так вспомнился. В школе приходил один мальчик, который ужасно боялся воды. Ужасно. И мы никак не могли нырнуть. Ну, никак. И я очень долго с ним работала. И когда у нас наконец это получилось, и он нырнул, погрузил голову в воду, и когда он вынырнул, у него была вот такая улыбка на лице. Это была вот эта улыбка, а то у меня осталось вот в памяти. Это, мне кажется, такой... Такое счастливое лицо у ребенка было, что у него это получилось, что он это делал сам. А для меня это было просто удивление, что у ребенка такая радость, потому что это было очень трудно, на самом деле очень трудно.
0: Плавание – хобби, не дешевое. От бассейна к бассейну цены разнятся, но в среднем групповые тренировки для детей – это четыре занятия в месяц – обойдутся в 50-60 евро, а за одно индивидуальное занятие с тренером придется заплатить 30-40 евро. Сколько нужно так заниматься? Обычно репетиторов спрашивают, сколько в неделю нужно прийти позаниматься, поплавать? Ну, оптимально хотя бы два раза, если деньги
1: позволяют, да. А без тренера? Ну, без тренера вы можете хоть каждый день. Там порядок цен. Трудно сказать. Я могу сказать, сколько у нас стоит абонемент в бассейн. Если самому плавать, это 85 евро, если я не ошибаюсь. Человек покупает абонемент, и он может вот каждый день, собственно, абонементом приходить и пользоваться э, всем что у нас там в бассейне есть и некоторые так делают у нас есть тут такие постоянные лица с которыми мы шутим Вы к нам как на работу они говорят да каждый день мы такие молодцы то есть это их вот образ жизни они очень хорошо чувствуют они
0: очень хорошо выглядят и конечно же ну мы радуемся что такие люди есть что ж дружите с водой плавайте с удовольствием и помнить о спасении утопающих – дело рук самих утопающих, как бы банально это ни звучало. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.